0: Die Leute sagen immer, sie wünschen sich das vorher zurück, aber was ist, wenn es kein vorher gibt, sondern es wird nur was Neues, was anderes geben und vielleicht sind das sozusagen diese Punkte, die man mitnehmen kann. Also indem man eben sagt, ey krass, wir haben festgestellt, für uns funktionieren mehr Tage im Homeoffice besser oder die und die Abläufe sind gar nicht so schlecht, dass man sich das mitnimmt. Das schlechteste Szenario ist, dass wir nach dieser ganzen Entschleunigung uns als Gesellschaft wahnsinnig schnell beschleunigen, noch viel mehr als vorher um alles wieder aufzuholen.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, wie geht es euch? Ich habe keine Lust mehr. Ich habe nämlich einen Hals, so einen Hals habe ich. Aber das hat nichts mit dem Podcast zu tun. Auf keinen Fall. Auf den freue ich mich immer, weil auf euch freue ich mich immer. Wirklich, ihr müsst mir glauben, schön, dass ihr da seid. Was mich so erschöpft zurzeit, ist die Gesamtsituation, also Corona natürlich. Ich muss ja sagen, dass ich eigentlich bisher ganz gut durch diese Zeit gekommen bin. Aber dieses fehlende Licht am Ende des Tunnels, dieser graue Schleier, der über einem liegt, ich mag nicht mehr. Das liegt aber auch daran, dass wir unseren Sohn jetzt noch mal in die Kita eingewöhnen dürfen. Hurra! Primär ich habe nämlich darauf bestanden, dass wir ihn doch bitte bis Ende Januar nicht in die Kita schicken. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen und um alle Beteiligten um ihn herum zu schützen. Ergebnis, Kind wieder ausgewöhnt, alles von vorne. Wisst ihr aber, was mich noch daran stört? Das ist, dass wir nur eine von zwei Familien waren, die ihr Kind nicht in die Kita geschickt haben. Hier in Bayern entscheiden die Familien nämlich selbst, ob sie in Not sind oder nicht. Und es ist ja auch okay. Und es ist auch irgendwie fair. Aber trotzdem komme ich mir jetzt blöd vor. Meine Gesprächspartner heute wären wahrscheinlich froh, wenn sie sich nur um eine Eingewöhnung kümmern müssten. Die haben ein bisschen mehr zu tun. Dafür wissen die beiden aber, wie unsere Welt nach Corona aussehen könnte. Liegt daran, dass er einen direkten Draht nach ganz oben hat, also ganz oben, und sie hat einen Master in Weitblick. Ganz weit.
0: Mein Name ist Alu Kitzero. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und habe Zukunftsforschung studiert im Master und arbeite als Referentin im Bereich Bildung und habe mit meinem Mann Konstantin, der hier neben mir sitzt, drei gemeinsame Kinder.
2: Mein Name ist Konstantin Mantay. Ich bin auch in Berlin geboren, habe katholische Theologie und Kunstgeschichte studiert, arbeite als Referent in der Erwachsenenbildung, habe da einen Schwerpunkt im Bereich Kirchenbau, betreibe auch da eine Internetseite und gemeinsam mit meiner Frau neben den Kindern haben wir eben auch einen Blog, das ist großeköpfe.de und dort versuchen wir einfach die Alltagsthemen von Familien eben zu sichtbar werden zu lassen und schreiben beide da abwechselnd mal sehr persönlich, mal eher ein bisschen allgemeiner Texte zum Leben als Familie.
1: Ich weiß nicht, wie oft euch das schon gesagt wurde, aber mir ist es aufgefallen. Ich finde, ihr seid für mich so ein bisschen mit die coolste Kombination an Partnern, die man finden kann. Zukunftsforscherin heiratet Theologen.
2: <lacht> ja, Ja, da haben wir, diskutieren wir auch manchmal drüber.
0: Ja, und jetzt noch der Clou, ein katholischer Theologe heiratet jemand ohne glauben.
2: Also nicht mal getauft oder ausgetreten? Nein,
0: ich nicht. Mm -mm. Nein. nicht. Meine mhm. Frau
2: ist so eine Ostberliner typische ostdeutsche Pflanze. Also da ist religiöse Sozialisation ja kein Thema mehr gewesen. Aber deswegen ist sie vielleicht auch so offen und tolerant, dass wir das gut zusammen aushalten und auch alle Kinder taufen lassen konnten und so weiter.
1: Ich finde es sehr toll von dir, Alu, dass du tolerant gegenüber Katholiken bist. Das hört sich gerade <lacht> <lacht> Alu, was die Abkürzung für Anne-Luise ist, ist 39 Jahre alt und Konstantin ist 40. Die beiden leben mit ihren drei Kindern in Berlin. Seit knapp zehn Jahren schreiben sie auf ihrem Blog großeköpfe.de über Familienthemen im Allgemeinen und geben ziemlich tiefe Einblicke in ihr eigenes Familienleben. Mittlerweile ist Große Köpfe eine richtige Institution in der Familienblock-Szene in Deutschland und wird immer wieder hervorgehoben, wenn man mal ganz unverfälscht und ehrlich Geschichten über das Elternleben lesen will. Eigentlich hat Konstantin den Blog mal gegründet, um seine Schreibblockade bei der Dissertation zu überwinden. Mitbegründer war damals ein Freund von ihm, der, Aussage Konstantin, einen ähnlich großen Schädel hat wie er. Große Köpfe eben. Mittlerweile lebt der Blog von Alus und Konstantins Familiengeschichten und davon gibt es einige die beiden haben nämlich einen Sohn, der ist zehn, und zwei Töchter, vier und dreizehn. In Corona-Sprache übersetzt bedeutet das zweimal Homeoffice, zweimal Homeschooling und einmal Home-Kindergarten. Denn im Gegensatz zu Bayern dürfen in Berlin die Notbetreuung nur Eltern annehmen, die in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Heißt eine Familie allein zu Hause. Zum Glück sind die beiden aber kurz vor dem ersten Lockdown letztes Jahr mit ihren Kindern aus ihrer vergleichsweise kleinen Berliner Stadtwohnung etwas nach draußen gezogen. Ich sage dazu nur, wenn Lockdown,
2: dann so. Ja, also da sind wir jetzt komfortabel. Wir haben ja jetzt ein Haus. Kurz vor Corona. Kurz vor Corona sind wir umgezogen und haben jetzt 140 Quadratmeter. Das ist toll. Und wichtig ist, wir haben Auslauf. Also wir haben einen kleinen Garten. Und wir hören das jetzt auch und lesen das auch von Eltern, die uns folgen, die uns kommentieren, die wir kennen. Es geht noch viel schlimmer.
0: Geht es sowieso. Und
2: das wissen wir. Und trotzdem ändert das ja an ein paar Grundsettings, die es jetzt gibt, nichts. Ne? Und wir haben es jetzt gerade so kalt, die Kinder gehen nicht so gerne alleine raus, ne? so eine Sache Jetzt bleiben die auch noch drin.
0: Ja, stimmt. Nein, also man muss schon sagen, unsere Kinder haben ja sehr große Altersunterschiede. Ne? Das muss man vielleicht schon nochmal erzählen. Also wir sind sehr jung Eltern geworden. Da waren wir gerade anderthalb Jahre ähm, ein Paar sozusagen. Und unsere große Tochter wird 14. Und dann waren wir sehr müde und haben eine längere Pause eingelegt. Und dann fast vier Jahre später wurde unser Sohn erst geboren. Und dann haben wir noch mal eine längere Pause eingelegt, weil wir wirklich sehr müde waren. Und äh, unsere Tochter ist erst vier, unsere kleine Tochter. Das klingt Und, so, als ob
1: ihr jeweils in den Dauerschlaf gefallen äh, wärt. Ja.
0: Theoretisch <lacht> bei mir ist das so, Russland. Kannst du den Konsti fragen?
1: In einem Punkt gebe ich Konstantin vollkommen recht. Die Größe des Wohnraumes ändert nichts an der Größe der Probleme, die da drin wohnen. Vielleicht passen da sogar noch mehr rein als in eine kleine Stadtwohnung. Trotzdem... 140 Quadratmeter mit Garten würden mein aktuell ein bisschen belastetes Verhältnis zur Gesamtsituation definitiv auflockern. Ich würde auch gerne mal wieder zu meinen Eltern fahren ins Allgäu. Da ist es schön und die haben einen Garten. Aber nein, geht nicht. Hiermit also mein unverbindliches Angebot an Alu und Konstantin. Tausche kleine Münchner Stadtwohnung gegen Berliner Haus. Das müsste dann aber in München stehen und die Organisation ihres Familienalltages müssten die beiden natürlich weiterhin selbst übernehmen. An alle von euch da draußen, die gerne einen Plan haben, die Struktur lieben und für die es nichts Ästhetischeres gibt als einen ordentlich ausgefüllten Kalender. Jetzt wird's toll. Habt ihr feste Termine, habt ihr du gehst jetzt ins Internet, du nicht oder so. Gib mir mal einen Überblick für jemanden, der einen Sohn hat, der gerade mal sprechen lernt.
2: Ja, also bei uns ist es so, dass wir eigentlich versuchen, so wenig wie möglich übereinanderliegend wichtige Konferenzen zu haben. Und das machen wir, während wir ganz viele andere Kontakte eben gar nicht mehr einplanen. Aber wir haben dann einen digitalen Wochenplan, einen geteilten Kalender. Und da hat er seine Farbe und da steht es drin, und wir wissen auch, wann die Kinder ungefähr dran sind, wobei wir die, das ist vielleicht immer noch der Fehler, die sind noch gar nicht so genau eingeplant, zumindest die große nicht. Das kann dann immer ein Problem sein, wenn sie teilweise drei Konferenzen an einem Tag hat, wo wir sie brauchen könnten, um auf ihre jüngste Schwester zu gucken, was zwar widerwillig, aber dennoch dann auch getan wird. Aber wir unter uns teilen schon ziemlich gut auf, wann wir reden, wir besprechen uns oft auch und nehmen auch nicht jede wichtige Sache an. Gleichzeitig haben wir da auch immer wieder natürlich Auseinandersetzungen, weil meine Arbeit zum Glück so ist, dass ich oft vier Wochen vorher weiß, was ansteht und die Alu teilweise am Tag selbst erst erfährt, dass sie jetzt was ganz Wichtiges hat. Ja. Und da kollidiert es dann fast noch mehr, als wenn wir damals einfach im Büro wären, ne? weil die Kinder sind ja weg organisiert, das muss man ja so sagen. Und wir haben auch Großeltern in der Nähe, dann rief man damals an, beide sind jetzt frisch berentet, könnt ihr mal das Kind abholen? Das klappte dann meist auch. Eigentlich spannenderweise hat mir mehr Spielarten, um auch mal so Eventualitäten zu organisieren. Und das ist jetzt nicht so. Und dann kann es manchmal sein, so wie gestern, wir haben beide abends was Wichtiges. Da wird dann das kleine Kind eben eigentlich viel zu lange vom Fernseher geparkt. Ja. Für uns so gefühlt, ne? wo wir natürlich im Normalfall sonst immer jemand gehabt hätten, der sie schon längst ins Bett gebracht hätte und so. Das ist so unser Tag. Und du kannst es im Schnitt sagen. Einer arbeitet vormittags, der andere nachmittags. Beide arbeiten abends noch mal mehrere Stunden.
0: Also wir haben feste Termine. Es hängt damit zusammen, dass unser Sohn, unser mittleres Kind, hat eine Schwerbehinderung und hat auch Therapietermine. Mehrfach die Woche. Die sind festgelegt seit über fast zwei Jahren jetzt. Das heißt, die planen wir ein. Unsere mittlere Tochter hat, äh, unsere große Tochter, siehst du Gott, ich habe völlig durcheinander drei Kinder, es sind zu viele. Ja. <lacht> unsere große Tochter hat einen Termin die Woche, nämlich äh, Nachhilfe, der ist auch fest eingeplant. Das strukturieren wir dann alles in unsere Woche hinein. Und insofern machen wir immer Sonntagabends eine Terminkonferenz und versuchen, all die festen Termine schon mal mitzudenken. Gerade bei den Online-Konferenzen, die wir haben oder Calls oder wie das heute alles heißt, Lightning-Talks und was weiß ich. Und dann kommen aber immer diese spontanen Seitenhiebe sozusagen, wie in einer halben Stunde muss jetzt aber noch irgendwas fertig gemacht werden. Oder 17.30 Uhr kommt ein Anruf, es wäre noch schön, wenn das und das passiert. Und dann kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen. Gleichzeitig reden wir da aber einfach auch viel drüber. Manchmal streiten wir auch darüber. Und dann versuchen wir natürlich auch, die Kinder einzubeziehen. Also vor allem dann die große Tochter auch. Der will dann schon auch sagen, weißt du, wäre schon nett, wenn du dich ein bisschen einbringen würdest. Also solange wir noch nicht offiziell in einer WG mit dir leben, sage ich mal so.
2: Wie oft explodiert es bei euch? Also erstmal glaube ich im Vergleich gar nicht viel öfter als früher. Zwischen uns beiden sogar ein bisschen weniger wir sind schon jetzt als Leitungsteam in dieser Familie ja, ja, kommt sofort mein Schatz, als Leitungsteam in dieser Familie sind wir spannenderweise öfter an einem Strang wir sind ungeduldiger mit den Kindern, also diese Ungeduld mit den Kindern, jetzt klingelt es natürlich auch noch, das ist schon etwas da merkst du man wird heutiger, ne?
1: Aber Das ist eine interessante Entwicklung also finde ich irgendwie miteinander ja also als ob die Notwendigkeit, dass es jetzt funktionieren muss, euch zu einem Team
2: zusammenschweißt, was ihr vorher auch wart, aber, ja, aber mit den also Kindern noch, irgendwie ja. interessant. Es ist auch spannenderweise wirklich so, wir sind immer schon ein gutes Team, denke ich, das ist nicht das Thema, aber zum Beispiel, ich habe das wieder so gemerkt, wenn du manchmal auch so, scroll, so die Kinder dann versuchen, ja nicht die Eltern gegeneinander auszuspielen, aber eben zum Beispiel beide zu fragen, ja, wo ich dann oft mehr der war, der sich hat erweichen lassen. Und so, wir sind da strikt da auch. Ja? Wir haben beide, glaube ich, das Gefühl, wir müssen irgendeine Form von Rahmung und Fassung irgendwie halten. Wenn uns sonst schon die Struktur drumherum entgleitet. Also nicht entgleitet, wenn die nicht da ist. Ne? The wallpaper's gone, but my back's are unpacked. There's no reason... To get this attached Yet I can't imagine Just not coming back To this poorly lit place You gotta move on Ain't that what they say Just give it some time will all be okay Sure they do know These are all just cliches And most likely it won't Oh and worlds are opening up But instead
1: Eltern, seht, was ihr gerade leistet. Das hat die Pädagogin Dr. Eliane Retz in der letzten Folge mit Katrin gesagt. Und sie hat recht. Und es ist auch vollkommen egal, was ihr gerade im Konkreten leisten müsst. Ob ihr nur Homeoffice macht oder auch noch den Lehrerersatz zu Hause spielen müsst, oder wenn ihr so gut wie möglich versucht, die Alltagsstruktur eures Kindes, die es eigentlich aus der Kita kennt, aufrechtzuerhalten. Egal was, ihr leistet gerade Großes. Bei Alu und Konstantin kommt aber noch hinzu, dass der Umgang mit ihrem Sohn nochmal mehr Aufmerksamkeit erfordert, weil er neben einer körperlichen Behinderung auch eine psychische Störung hat. Die Diagnose wollen die beiden aber nicht nennen. Er soll selbst irgendwann mal erzählen dürfen, was ist und wie er es sieht. Ganz ohne Stempel. Und bei all den Problemen, die in so ein 140 Quadratmeter Haus passen, da kracht es natürlich auch mal. So wie bei jedem von uns. Wo soll er denn sonst auch hin? Dieser innere Druck, diese Verantwortung, diese Anspannung und dieser graue Schleier, der mittlerweile gefühlt über allem liegt. Haben die mal gesagt, man könnt ihr euch zusammenreißen? Wir sind auch noch da.
0: Ja, das sagen sie, aber das haben sie auch schon vor Corona gesagt. Also ist jetzt nicht, dass wir hier jeden Tag lautstark streiten, aber wir sind sehr authentische Eltern. Das ist so... Und ähm, wir gehen dann mal raus oder so, aber wir diskutieren trotzdem unser Thema dann aus. Und dann ist es schon so, dass ähm, vor allem unser Sohn, der ist sehr, sehr empfindlich für Schwingungen und kann auch, sozusagen macht sich immer viele Sorgen um uns als Familie. Und der kommt dann an und sagt, nein, also hört mal auf jetzt zu streiten oder ich will das jetzt nicht. Oder was soll denn das jetzt, jetzt hört mal auf. ne Oder weiß ich nicht, verteilt so Pausen oder so. Oder sagt, jetzt reicht's aber auch genau also insofern das ist nicht ungewöhnlich so jetzt haben wir übrigens einen kleinen Gast hier nämlich unsere jüngste Tochter die ähm. nebenbei mir noch Anziehsachen aus einem Papierkatalog vorführt ja ähm, aber ich kann mir zwei Schatz kannst du ein bisschen leiser du reden flüstern, okay ja
2: super also vielleicht zu der Frage wie ich es nochmal auch wahrnehme ist wir hatten heute früh auch haben uns auseinandergesetzt und da sagte dann unser Sohn auch streitet euch nicht und da haben wir beide nur reagiert wir streiten nicht wir diskutieren ja und es gibt schon auch, insofern ist deine Einschätzung nicht ganz falsch, große Streits entzünden sich dann eher in den Zeiten, wo die Kinder nicht mehr zuhören. Ganz oft liegt es auch daran, dass man abends dann die richtige Mischung aus Erschöpfung und Streitfähigkeit hat und dass man dann teilweise sich eben auch nochmal stärker streitet.
1: Ich glaube, das ist das Schicksal von Paaren. Wenn mal Zeit wäre für Ruhe, dann ist auch Zeit für was anderes. <lacht> ja, ja.
0: ja das, es ist ja auch der fehlende Ausgleich. Weißt du, was ich meine? Im ersten Lockdown habe ich wahnsinnig viel im Garten gemacht. Wirklich wahnsinnig viel. Ich habe angepflanzt, umgegraben. Wir hatten den ganzen Sommer über Gemüseernte. Aber jetzt ist es schwieriger. Also, weil sozusagen, das geht gerade nicht. Und das ist ein Ausgleich, den habe ich mir geholt. Wenn abends schlechte Stimmung war, bin ich rausgegangen und habe den Garten gewässert.
1: Ich finde es super. Ich gehe jetzt
0: rausgießen. Verdammt. Ja, klar. Verdammt.
1: Wütendes Gießen. Ich finde genau. das so gut. Für alle ohne Garten, also für mich, Vielleicht ist ja wütendes Indoor-Blumengießen eine Option. Am besten in jede Hand eine Gießkanne und dann raus mit der Wut. Alternativ könnte auch aggressives Aus-dem-Fenster-Schauen eine Option sein. Probiert es einfach aus und schreibt es uns bei Instagram in die Kommentare. Aber jetzt mal ehrlich. Wie hat sich denn eure Beziehung in den letzten Wochen und Monaten verändert? Streitet ihr mehr, weniger? Seid ihr geschieden oder habt ihr euch später Spontan für das dritte Kind entschieden, das eigentlich nicht geplant war? Ich muss zugeben, dass es bei mir ähnlich wie bei Alu und Konstantin läuft. Meine Frau und ich haben in eine Art Funktionsmodus geschalten, von dem ich finde, dass er uns nochmal ein Stück mehr gefestigt hat. Gemeinsam für das gleiche Ziel. Die Situation ist anstrengend, ja, und sie ist auch unglaublich nervig. Aber sie ist eben, wie sie ist. So eine Pandemie muss halt nur lang genug dauern, dann gewöhnt man sich schon dran. Mehr oder weniger. Was uns fehlt, ist der Raum für einen selbst. Aber wem fehlt der gerade nicht? Alu zum Beispiel fährt gerne mal ein paar Tage im Jahr alleine oder mit einer Freundin einfach mal weg. Das hat sie aktuell durch lange Spaziergänge ersetzt. Immerhin hat sie einen Weg gefunden, wie sie die ganze Familie mal aus dem Corona-Alltag Befreien kann. Wie geht es in deiner Schwimmbad-Idee?
0: Ja, das war ja meine Idee zu meinem Geburtstag. Wann hast denn du ähm, Geburtstag? Ich hatte vor drei Tagen jetzt Geburtstag. Ja, no,
1: entschuldige, alles Gute Ach,
2: nachträglich. Alles
0: gut, danke Dankeschön. Und äh, jedenfalls hatte ich diese Idee, ein Schwimmbad zu mieten. Und ähm, das kann man auch machen, wohl. In jeder größeren Stadt gibt es privat Schwimmbäder, die man mieten kann. In München Aber, auch? Also in Berlin gibt es zumindest sogar mehrere. Und dann garantiert auch in München, also da wird ja jemand ein privates Schwimmbad haben bei euch da. Ja,
1: also ich, ich fange ich fang nach dem Gesprächsgoogeln an, nur damit du <lacht> ja, genau, weißt, was ich dann mache.
0: <lacht> genau. Und dann, äh, genau, dann habe ich mich da angemeldet auf so einer Webseite, wo man das buchen kann. Und dann äh, sozusagen braucht man aber noch eine Bestätigung des Schwimmbads. Und ich nehme an, dass ich nicht die Einzige mit dieser Idee gewesen bin. Deswegen habe ich bis da schon noch keine Bestätigung erhalten. Aber sobald die Bestätigung da ist, gehen wir als Familie in dieses Schwimmbad. Weil das ist zum Beispiel ein Punkt, der beschäftigt mich wirklich. Wir haben mit unserem Sohn drei <lacht> Jahre, und das ist wirklich ungelogen, es waren drei Jahre gebraucht bis zum Seepferdchen. Ich habe darüber schon häufig einen Gag gemacht. Da gab es so eine Bank, da war mein Hinternabdruck drauf und da war eine Plakette dran. Hier sitzt die Mutter, die immer noch auf ihr Seepferdchen wartet, weil ich, ich konnte irgendwann nicht mehr und konnte sie auch nicht. Also Sonntag, in dieser Hitze da sitzen und du ziehst die Leute, siehst du an dir vorbeiziehen mit den Kindern und dem Seepferdchen. Irgendwann habe ich zu unserem Sohn gesagt, als wir wieder dahin gefahren sind, weißt du was, ich will einfach, dass du dieses Seepferdchen machst. Es nervt mich einfach so. Ich verstehe es einfach nicht. Und dann hat er wirklich aus Trotzreaktion an dem Nachmittag das Seepferdchen gemacht. Und hat gesagt, hier hast du dein dummes Seepferdchen. <lacht> ne? Ist ja gut jetzt. Ne? Und seitdem, das beschäftigt mich aber, der war seitdem quasi nicht mehr schwimmen. Und dann denke ich so, das ist nicht gut. Und es äh, gibt gerade viele Kinder, der Sommer kommt, die keinen Schwimmkurs gemacht haben werden. Und das Problem der Nichtschwimmer ist ja ein stetiges und wachsendes Thema. Also mir wäre lieber, wenn man da Lösungsansätze für finden könnte, dass die Kinder alle noch einen Schwimmkurs belegen, bevor wieder die Sommerbäder aufmachen oder die Badeseen zugänglich sind.
1: Ähm, ich werde diesen Teil veröffentlichen und du hast gerade der privaten Schwimmbadindustrie einen Schub verschafft. <lacht>
0: das war nicht mein Anliegen, sondern mir geht es einfach darum, dass ich finde, dass Kinder schwimmen müssen, schwimmen lernen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich möchte mit euch ein kleines Gedankenexperiment machen. Es hat etwas mit unserer Zukunft zu tun, also mit der Zeit nach Corona, falls es die jemals geben wird, weil vielleicht lernen wir auch einfach nur damit umzugehen. Wie dem auch sei. Stellt euch mal zwei Personen vor. Person 1 und Person 2. Beide sollen 30 Schritte gehen. Person 1 legt bei jedem Schritt einen Meter zurück. Ist also am Ende genau 30 Meter gegangen. Person 2 verdoppelt seine Schrittlänge aber mit jedem Schritt. Also Schritt 1, 1 Meter. Schritt 2, 2 Meter. Schritt 3, 4 Meter. Schritt 4, Meter. 8 Meter, Schritt 5, 16 Meter und so weiter, bis er 30 Schritte zurückgelegt hat. Was glaubt ihr, wie lang ist die Strecke, die Person 2 am Ende zurückgelegt hat? Ich verrate es euch gleich. Bis dahin, überlegt doch mal, wie ihr euch die Welt nach Corona wünscht.
0: Die Leute sagen immer, sie wünschen sich das vorher zurück. Aber was ist, wenn es kein vorher gibt, sondern es wird nur was Neues, was anderes geben. Und vielleicht sind das sozusagen diese Punkte, die man mitnehmen kann. Also indem man eben sagt, ey krass, wir haben festgestellt, für uns funktionieren mehr Tage im Homeoffice besser oder die und die Abläufe sind gar nicht so schlecht, dass man sich das mitnimmt. Das schlechteste Szenario ist, dass wir nach dieser ganzen Entschleunigung uns als Gesellschaft wahnsinnig schnell beschleunigen. Noch viel mehr als vorher um alles wieder aufzuholen, den Konsum, die Reiselust und all diese Dinge, die jetzt weggefallen sind. Hm.
1: Was lernt denn ihr für euch als Familie aus der Situation?
0: Also erstmal glaube ich, haben wir gelernt, dass wir haben vorher relativ viel uns immer so vollgepackt mit Terminen, auch am Wochenende, weil wir das Gefühl hatten, wir müssten den Kindern was bieten. Und das sozusagen wurde jetzt abrupt ein Stück weit ja auch abgenommen. Und das stelle ich fest, finde ich ganz gut, Dafür bin ich jetzt eher der Mensch, der dann sagt, wir gehen bitte noch mehr raus am Wochenende zum Beispiel.
1: Aber ja, dann hatte Corona ein bisschen eine heilsame Wirkung.
2: Ja, ich frage mich ehrlich gesagt, wie ich das mit diesen ganzen Sozialkontakten wieder hinkriegen soll, wenn das mal wieder möglich ist. Also Man hat auch einen Trotz, so also einen Blues, der nicht nur negativ ist. Ja, Also das ist schon auch gut und es ist irgendwie dadurch, wir sind schon mehr Familie und Auffamilie. Alle Teile hier bei uns. Wir sind schon mehr wieder auf uns zurückgeworfen und bezogen und es tut uns in vielen Dingen gut.
0: Hm. Mir ist noch was eingefallen. Ich glaube, ich habe noch nie so oft wie im letzten Jahr meinen Eltern gesagt, äh, wie, wie sehr ich sie liebe.
1: Oh, das, das ist ich, schön. Das hat es
0: wirklich. Das hat zugenommen. Das hat definitiv zugenommen, weil man sich so viele Sorgen macht. Also einfach, weil ich mir Sorgen mache, ganz, ganz ehrlich, gesundheitliche Sorgen. Und dann haben wir uns ja lange nicht gesehen, dann mal draußen getroffen, also sowas. Und ich glaube übrigens, das, das trifft auch auf dich zu. Ja weil wir uns gesundheitliche Sorgen gemacht haben. Ganz, und auch mit den Kindern darüber gesprochen haben, dass wir uns Sorgen machen um unsere Eltern. Und deswegen sagen wir ihnen häufiger am Telefon, also ich mache das, dass ich meine Eltern wirklich liebe.
2: Under
0: the surface,
1: Und? Ist jemand von euch draufgekommen? Wie weit ist Person 2 nach 30 Schritten gelaufen? Ich sag's euch. Fast 27 Mal um die ganze Welt. Irgendwann hat er mit einem Schritt nämlich mehr als die ganze Weltkugel umrundet. Diesen soliden Hüftschaden, den Person 2 am Ende hat, nennt man exponentielles Wachstum. Und das ist das, was in unserer Welt seit der Industrialisierung, vor allem seit den 50er Jahren, also nach dem Krieg, passiert. Wirtschaftsbereiche, technologische Entwicklungen, ja ganze Volkswirtschaften sind exponentiell gewachsen. Was ich euch damit sagen will, unser Alltag ist also nicht nur gefühlt schneller geworden, er hat sich bewiesenermaßen zu einem Rennwagen entwickelt. Und wenn wir neben diesem Rennwagen herrennen wollen, haben auch wir irgendwann einen soliden Hüftschaden. Mindestens. Wie wollt ihr also, dass unsere Welt nach der Pandemie aussieht? Genauso wie früher oder wenigstens ein bisschen anders? Ich persönlich fände es schön, wenn irgendwann in den Geschichtsbüchern unserer Kinder und Enkel steht, dass die 20er Jahre der Wendepunkt waren, der Point of No Return. Da haben unsere Eltern entschieden, dass es so nicht weitergehen kann. Und vielleicht haben wir dann auch den Platz dafür geschaffen, dass unsere Kinder uns öfter sagen können, dass sie uns lieben. Vorhin saß ich mit meiner Kollegin dran und wir haben uns auch überlegt, was wir für Instagram für nächste Woche planen. Und haben wir unter anderem überlegt, dass wir aufschreiben, was wir uns als Redaktion wünschen für, für nach Corona. Mhm. Dieser innere Wunsch, dass es ein Ende gibt, wird auch bei uns immer größer. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe auf, ich wünsche mir, dass in der Welt nach Corona wir da öfter sagen, schön, dass du da bist, statt ich habe jetzt leider keine Zeit. Mhm. Ja. Oh ja, auch sehr schön. Denkt ihr, wir schaffen das?
0: Also ich glaube, da sind wir wieder bei der Wirksamkeit. Das fängt bei jedem selbst an und ich finde das super. Also du hast recht. Das ist eigentlich ein wirklich schöner Satz.
1: Wenn wir uns mal wieder treffen oder hören sollten, lasst es uns doch sagen. <lacht> Einfach
2: mal so. Ja, schön, dass du da bist. <lacht> schön, dass ihr da seid. <lacht> ja, danke. I and wonder Danke euch für eure Zeit. Vielen Dank.
1: <lacht> Bitte Gernischön. gerne auch für das
2: angenehme und auch sehr spannend inspirierende Gespräch. Danke.
1: Eltern ohne Filter ist auch in Zukunft ein Podcast von BAYERN 2. Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Michael Heumann. Nächste Woche ist Schlin wieder da und sie redet mit dem Journalisten und Autor Tilman Prüfer darüber, warum wir so sind, wie wir sind. Vererbung und Genetik. Oder der Moment, in dem ihr merkt, ich bin genauso wie meine Eltern. Mit diesem schönen Gefühl lasse ich euch jetzt alleine. Ich bin da mal weg. Schön, dass ihr da wart. Euer Ruslan.